0: Herzlich willkommen zu Smart Factory Kaiserslautern Live. Heute mit einem Thema, das uns alle betrifft, der CO2-Ausstoß. Er ist für die Veränderung des Klimas und die Veränderung der Umwelt verantwortlich und wir müssen zwingend etwas dagegen tun. Vor allem die Industrie steht in, in, im Mittelpunkt, etwas zu verändern, um dem Klimawandel entgegenzutreten und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Wir diskutieren heute die Frage, welche technischen Ideen gibt es, um dem Klimawandel entgegenzutreten? Dafür haben wir auch ein Startup da, das zukünftig vielleicht eine Rolle spielen könnte. Aber dazu gleich mehr. Wir senden wie immer parallel live über Twitter und LinkedIn. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie diese dort gerne stellen oder eine E-Mail an die info at smartfactory.de. Die Fragen beantworten wir hier direkt im Studio. Mein Diskussionspartner beschäftigen sich alle mit der Frage, CO2-Fußabdruck in der Industrie. Was können wir tun aus verschiedenen Blickwinkeln? Deswegen ist die Diskussion heute besonders spannend. Ich begrüße Gunter Koschnik. Er ist ähm, Bereichsleiter Industrie beim ZVEI und steht für die Sicht der Industrie bei diesem Thema. Herzlich willkommen. Danke. Alexander David arbeitet bei der Smart Factory Kaiserslautern und ist Co-Founder des Startups Greenable. Er ist Experte im Thema CO2-Fußabdruck bei Produkten. Schön, dass du da bist. Wie immer haben wir Professor Dr. Martin Ruskowski bei uns. Er ist Fachpreisleiter bei den innovativen Fabriksystemen hier beim DFKI und Vorstandsvorsitzender der Smart Factory Kaiserslautern. Er hat die Vogelperspektive in, inne und ähm, untersucht alle Anforderungen und Möglichkeiten, die zusammenlaufen, um uns bei diesem Thema in der Produktion auch zukünftig zu unterstützen. Schön, dass du da bist. Gerne. Mein Name ist Teresa Petsche, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier beim DFKI und leite Sie heute durch die Sendung. Starten wir doch direkt rein. Gunther, warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass die Industrie sich aktuell mit dem Thema co 2 fußabdruck beschäftigt?
1: Ja, zunächst mal ist es ja der politische Wille und der gesellschaftliche Wille, unser Klima zu schützen und den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen zu reduzieren. Und die Industrie hat eine besondere Verantwortung, weil sie einfach von Natur aus viel Energie benötigt, um Stahl herzustellen, um Energie zu erzeugen, alles diese Themen. Wir waren zwar in der produzierenden Industrie die letzten zehn Jahre gar nicht so schlecht, weil wir tatsächlich bei steigender Produktion wenig, immer weniger Energie verbraucht haben, aber der Anteil in Summe ist immer noch immens. Und von daher braucht es Ideen, Programme, wie wir quasi den CO2-Ausstoß hier reduzieren können.
0: Und ihr beim zvi Beschäftigt euch auch mit dem Thema?
1: Ja, natürlich. Also, der ZVI ist ja der Verband der Elektro- und Digitalindustrie. Hier haben wir vor allen Dingen die Automatisierer zusammen, die Firmen, die eben Technologie liefern, um effizienter und, ja, und schneller, effizienter, energieeffizienter äh, produzieren zu können. Und das wirkt sich natürlich positiv auf den CO2-Footprint aus. Und gleichzeitig ist es auch der Wille, in der Lieferkette nach vorne zu gucken. Was sind die Vorprodukte, die wir irgendwo einbauen? Und dazu entwickeln wir Lösungen.
0: Sehr interessant. Alex, was hast du genau mit dem CO2-Fußabdruck in der Produktion hier bei der Smart Factory Kaiserslautern zu tun?
2: Also dafür mache ich noch mal einen kleinen Schritt zurück vom CO2-Fußabdruck. Wir beschäftigen uns ja hier mit nachhaltigen Produktionssystemen. Das heißt, wir wollen, dass wir hier zeigen auf unserem Demonstrator in dem PL4-Ökosystem, nachhaltig machen, diese Systeme so gestalten nach verschiedenen Aspekten, dass wir in Zukunft nachhaltig produzieren können. Dort ist ein Teil die Lebenszyklusakte oder auch in Zukunft digitaler Produktpass 4.0. Und dort ist eben ein Teil der CO2-Fußabdruck von Produkten. Also so kann man das ganz schön runterbrechen. Und genau an der Stelle bin ich dran.
0: Und was hat es dann genau mit deinem Startup mit Greenable auf sich?
2: <lacht> das Startup ist quasi genau dafür verantwortlich, den CO2-Fußabdruck von Produkten offenzulegen und Unternehmen dazu, befähigen, dazu zu befähigen, das tun zu können.
0: Das heißt, ihr geht in ein Unternehmen rein und bietet ein Produkt an, eine Software und bringt dann eine Lösung mit.
2: Genau, wir bieten für die Unternehmen aktuell eine Dienstleistung an. Das heißt, wir bilanzieren für Unternehmen den CO2-Fußabdruck von Produkten und in Zukunft machen wir das mit einer Software, wo das Ganze automatisiert abläuft, der Kunde seine Daten eingeben kann und am Ende kommt eben dieser Wert raus. Das heißt... Wir machen wirklich nur Bilanzierung. Alles, was davor passiert, zum Beispiel hier in der Smart Factory, Lebenszyklusakte, digitaler Produktpass, ist für uns dann die Voraussetzung, dass wir damit arbeiten können.
0: Spannend. Smart Factory, du hast es angesprochen. Martin, wie sieht denn die Zusammenarbeit mit so einem startup wie Greenable überhaupt aus?
2: Erstmal
3: hat Alex das Startup mit so ein paar Freunden zusammen in der Freizeit gegründet. Er hat seine Ideen mitgenommen. Das ist also das, was häufig auch passiert, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ideen haben, und dann einfach äh, ja, zum Teil aus, aus dieser Idee raus das Ganze generieren. Aber die Smart Factory ist natürlich auch bestrebt, dass wir aus unseren Forschungsthemen das raus machen. Und wir haben auch andere Kollegen, die momentan schon unterwegs sind und schauen, wie kann man quasi den Technologietransfer aus der Smart Factory und dem DFKI hinaus äh, dann in Startups reinbringen, dass die Ergebnisse, die wir produzieren, halt nicht nur als Forschungsergebnisse stehen bleiben, woraus Veröffentlichungen entstehen, sondern dass auch wirklich Produkte daraus entstehen. Und das DFKI hat einen, einen extrem guten äh, Track Record, was Startups betrifft. Es gibt viele, viele erfolgreiche Startups, die aus dem DFKI herausgekommen sind. Und die Smart Factory äh, ist auf dem Weg, halt, das sich anzuschließen ein, und entsprechend das auch mit äh, ja, voranzubringen.
0: Sehr gut. Gunther, wie siehst du die Rolle von Startups in dem Umfeld mit dem CO2-Fußabdruck? Glaubst du, dass es Rolle der Startups das reinzubringen? Oder sollte doch die Industrie, die alteingesessenen Unternehmen, ihre Erfahrung damit reinbringen?
1: Ja, am besten beide. Und ich glaube, dann, dann ist es wirklich ein Winning Team. Natürlich kommen wir mit, mit Ideen, die in der Industrie äh, generiert werden, die von großen Konzernen gebaut werden, weil CO2-Footprint bedeutet ja heute auch, ähm, dass, es, ja, dass es gemessen werden muss und es wird reportet. Es wird in einem zukünftigen Financial Report eines Unternehmen, eines börsendotierten Unternehmen wird es eben nicht nur die Bilanzen geben, sondern es wird zusätzlich eben noch ähm, den Wert geben CO2-Footprint des Unternehmens und dementsprechend werden die Investoren auf dieses Unternehmen anspringen. Also das ist auf der einen Seite die Großindustrie und auf der anderen Seite haben wir ganz, ganz viele KMUs, die dann irgendwann auch die Richtlinien heute haben wir sie noch nicht, der EU umzusetzen haben äh, zum CO2-Footprint und die brauchen Hilfe. Da kann es Tools geben, die irgendwo da sind, aber die Umsetzung selber braucht ja auch Experten vor Ort. Und da sind eigentlich Start-ups ganz wichtig und spielen eine bedeutende Rolle, dort zu unterstützen, zu helfen und ihre Know-how und ihre Ideen, ihre Produkte dort äh, nach vorne zu bringen.
0: Sehr spannend. Gerade haben wir schon das Passwort Lebenszyklusakte gehört. Martin, wir beschäftigen uns ja hier bei der Smart Factory auch viel mit der Lebenszyklusakte. Auf anderer Ebene... Ähm, heißt es auch oft Digital Product Passport. Was ist denn Unterschied, wo sind Gemeinsamkeiten? Ist es überhaupt dasselbe? Gibt es das schon?
3: Es, es läuft natürlich alles in die gleiche Richtung rein. Also ähm, es gibt ja schon lange den Begriff des digitalen Zwillings, ähm, der aber extrem breit gefächert ist. Es gibt keine Definition für den digitalen Zwilling. Einige verstehen darunter Simulationsmodelle, anderen Modell, mit dem man eine virtuelle Betriebnahme an der SPS machen kann. Für andere ist es dann wieder das digitale Typenschild, wo wir entsprechend Daten ablegen, die Handbücher ablegen, alle Informationen über das individuelle Produkt ablegen. Letztlich geht es darum, dass wir das alles zusammenfassen müssen. Und der digitale Zwilling, der braucht quasi so eine Klammer oben drüber. Und da geht es halt mit dem Thema der Verwaltungsschale schon seit langem in der Industrie und in den Verbänden voran. ZVI war da ja auch maßgeblich mittreibend, das voranzubringen. Da haben wir jetzt Standards. Aber das ist erstmal nur die Technologie, wie ich das entsprechend fassen kann. Wenn wir von der Lebenszyklusakte sprechen, geht es darum, ja alle Dokumente, Informationen zusammenzufassen, die während des Lebenszyklus eines Produkts entstehen. Das geht also quasi von den Konstruktionsunterlagen, von der Idee, wenn das Produkt erstmal virtuell da ist, dann sind die Zeichnungen da drin, dann kommen die Rohstoffe da rein, dann kommen die, die Fertigungsdaten da rein und dann geht es bis in den ganzen Betrieb rein, dass ich auch später weiß, wie ist das Produkt hergestellt worden, was ist da drin, kann ich jetzt wiederverwenden. Und das ist eigentlich dieser, ähm, dieser allgemeine Begriff. Also, Lebenszyklus sagt, ist ja wirklich ein sehr allgemeiner Begriff. Die Erweiterung des digitalen Zwillings um alle Funktionen, die ich brauche, oder alle Informationen für den Lebenszyklus. Beim Produktpass geht es dann eher um die physische Implementierung. Also, wie macht man das Ganze ganz konkret? Äh, wie, wie sieht das aus? Und wo kann ich dann entsprechend da reingucken? Ähm, sind ein bisschen Nuancen, aber grundsätzlich geht es immer um dasselbe Thema dabei.
0: Okay. Und, ähm, Gunther, wie sieht die Industrie das? Haben Sie dasselbe Verständnis von Lebenszyklusakte und Digital Product Passport? Oder welche Diskussionen, Ideen gibt es da überhaupt?
1: Ja. Also ich denke, die Aufgabe ist ja, dass wir tatsächlich ein Produkt über einen kompletten Lebenszyklus begleiten können. Das heißt, es wird was hergestellt, es sind Vorprodukte von diesem Produkt drin. Ähm, es wird was hergestellt, dieses Produkt, zum Beispiel eine Steuerung, geht dann in einen Schaltschrank hinein. Dieser Schaltschrank wird ausgeliefert, wird an eine Maschine angeschlossen, in Betrieb genommen und irgendwann wird das Ganze wieder entsorgt. Also die Kunst ist es tatsächlich mit Hilfe eines Datenmodells und das wird ähm, die Verwaltungsschale sein als digitales Typenschild mit zusätzlichen Daten, die über den Lebenszyklus gesammelt werden, Quasi vererbt bis hin zu Entsorgung mit den entsprechenden Dokumentationen, die es benötigt, um das Produkt zu zerlegen. Also wir sind dort auf dem Pfad. Und um das auch hier nochmal ganz deutlich zu sagen, dieses digitale Typenschild, was wir dort haben, was ja viele Vorteile bringt, weil wir sparen ja Papier, wir müssen keine Dokumentation mehr ausliefern. Wenn ich einfach per Handy abrufen kann und mir anschauen kann, wie ich das Gerät in Betrieb zu nehmen habe, das gibt es schon. Das mhm. gibt es schon und ist produktisch, konnte man auf der letzten großen Messe SPS an 29 verschiedenen Stellen sehen. Okay.
0: Aber wie sieht es denn aus? Wir haben ja auch immer neue Geschäftsmodelle und gerade das Thema Kreislaufwirtschaft ist ja überall. Kann eine Lebenszyklusakte oder ein Digital Product Passport da auch unterstützen, dass wir die Produkte, die Materialien, die Ressourcen einfach im Kreislauf halten?
1: Unbedingt, weil die Materialdeklaration, die ich als Hersteller eines Produktes quasi mitliefern kann mit der Verwaltungsschale, kann am Schluss des Lebenszykluses dafür verwendet werden, zu wissen, welche Materialien habe ich da drin und wie kann ich mich zum Beispiel mich von diesen Materialien, wie kann ich die auseinanderbringen. Das sind Metadaten, Metaverse, Industrial Metaverse, das sind Metadaten, die heute mit einem Produkt mitgeliefert werden können, und das nicht als Papierdokumentation, sondern jederzeit abrufbar für den Typ und für die Instanz, also das Gerät mit der Seriennummer, dem Herstellungsdatum und so weiter.
3: Also wir sehen inzwischen ganz oft Use Cases, dass Hersteller Produkte mit zurücknehmen, die dann zum Beispiel ablaufen, weil eine Kalibrierung ausgelaufen ist. Zum Beispiel bei Wasserzählern, das ist ein typischer Fall. Ein Wasserzähler ist halt für sieben Jahre kalibriert, der kommt zurück, aber da ist mechanisch eigentlich nichts dran. Den kann man weiterverwenden. Und wenn man jetzt genau weiß, was ist damit passiert, wie alt ist der, kann man den halt ein paar Mal wieder aufarbeiten. Man kann ihn einfach direkt wieder in den Kreislauf bringen und spart halt die gesamte Energie, das Messigen aufzubereiten, was da drin ist, einzuschmelzen, wieder neu zu zersparen. Und das ist so ein Beispiel, was man ziemlich skalieren kann. Es sind ganz oft Komponenten und Bauteile, die könnte man wieder verwenden, wenn man wüsste, was damit passiert ist. Und das ist diese wesentliche Aufgabe der Lebenszyklusakte, einfach auch während des Betriebs zu wissen, ist das noch das Originalteil? Ist das repariert worden? War ein Schaden dran? Wie ist der Verschleiß? Wie war die Lebensdauer oder die Belastung von dem Bauteil? Und dann können wir wirklich in den Kreislauf kommen und sagen, okay, wir demontieren Produkte, können Teile davon wiederverwenden und sparen halt die Fertigung von neuen Komponenten und machen dann wieder herunterneuerte ja, Produkte quasi.
0: Und so auch deutlich viel CO2 einsparen.
3: Das ist ein ganz, ganz großer Hebel. Wir müssen einfach weg davon kommen, von der Wegwerksgesellschaft, dass wir mhm. Produkte herstellen, dass wir sie benutzen und danach, weil wir nicht wissen, was damit ist, in die Entsorgung geben. Ähm, natürlich ist das, das Trennen und das, das ähm, Materialreine Recyceln schon mal eine Zwischenstufe. Also auf den Müllschmeißen ist natürlich die schlechteste aller Lösungen. Ähm, ähm, Erstmal das Material zu recyceln und dann als weitere Stufe aber auch hinzukommen, wirklich komplette Bauteile wiederzuverwenden, je nach Use Case. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial, was wir nutzen können.
0: Sehr gut. Gunther, die ZVE hat auf der Hannover Messe 2022 ein CFP dargestellt, einen Carbon Footprint Schaltschrank. Wie funktioniert er und was wolltet ihr damit zeigen?
1: Ja, wir hatten gerade schon das Thema mit der, der Lieferkette gehabt und <lacht> ich habe hier mein Beispiel mitgebracht. Das ist eine M8-Schraube. M8 x 40 sollte diese Schraube sein. Wiegt ungefähr. 40, ich habe es ja nicht gewogen, 20 bis 40 Gramm, irgendwas in dieser Größenordnung. Der Product Carbon Footprint, PCF dieser Schraube, wenn diese in China hergestellt wird, wird heute mit ungefähr 80 Gramm an CO2-Äquivalent angegeben. CO2-Äquivalent bedeutet CO2 und andere klimaschädliche Gase wie Methan und so weiter. Die Schraube hergestellt in Deutschland würde ungefähr 68 äh, Gramm, CO2-Äquivalent herstellen. Das heißt, wir haben einen Unterschied. Und je nachdem, wo diese dann verwendet wird, ob in China oder in Deutschland, kämen noch die entsprechenden Transportkosten mhm. hinzu. Das ist könnte der Beginn zum Beispiel einer Lieferkette sein für ein komplexes Gerät. Und die Idee ist, dass jedes Produkt, was wir haben, ein eigenes digitales Typenschild hat, basierend auf der Verwaltungsschale, mit dem äh, Product Carbon Footprint als Parameter und das kann über die Kette mitgenommen werden. Und der ZVI zeigt in seinem Showcase, warum Showcase, weil wir wollen das einfach erklären, das ist jetzt keine Anlage, ein Schaltschrank, 30 Hersteller, namhafte Hersteller der weltweiten Automation, haben dort ihre Produkte reingebracht mit ihrem Product Carbon Footprint. Und dieser lässt sich einfach aufaddieren mit einer Device, mit einem Handy zum Beispiel, indem man den QR-Code, Ebenfalls mittlerweile wie die Verwaltungsschale eine IEC-Norm, die ID, kann ich dieses aufsummieren und dann für den gesamten Schaltschrank darstellen. Und so demonstrieren wir das, es kommt ein Gerät hinzu, ich scanne dieses Gerät ein und der Anzeigewert für den Schaltschrank, das CO2-Äquivalent, steigt dann einfach nach oben.
0: Sehr, sehr spannend. Alex, du arbeitest bei dem Use Case für die Hannover Messe 2023 bei uns in der Smart Factory Kaiserslautern mit. Was wollen wir denn zeigen?
2: Wir machen im Prinzip was Ähnliches von der Idee, nur nicht für einen Schalltrank, sondern für unseren LKW. Ich glaube, man sieht ihn hier auch. Und zwar wollen wir für nächstes Jahr hingehen und den LKW einmal komplett bilanzieren. Genau, Martin hält den nochmal hoch. <lacht> <lacht> wir wollen einmal komplett bilanzieren, wie viel CO2 verbraucht dieser LKW in der Produktion bei uns im Ökosystem. Das heißt, wir wollen... Am Ende ein LKW mit einem QR-Code drauf, wo man einmal auslesen kann in der Lebenszyklusakte, wie viel Material, wie viel Energie verbraucht und so weiter. Und einmal auch live tracken, wenn er produziert wird, wie viel CO2 in den einzelnen Schritten anfällt. Das sammeln wir in der Lebenszyklusakte und dann ist dort eben die Schnittstelle, was ich auch schon eben erklärt habe. Dort kommt dann quasi Greenable ins Spiel und bilanziert den Carbon Footprint. Also man sieht schön der Anteil der Forschung, Verwaltungsschale, Datensammlung, macht die Smart Factory, bereitet das auf. Und dann die Bilanzierung erfolgt über Greenable. Und das zeigt doch schön dieses Zusammenspiel, wie man das eben aufbauen kann. Und das wird am Ende der Use-Case, den wir zeigen wollen.
0: Vor allem verdeutlicht es wieder das Zusammenspiel von Startup, Forschung und Industrie durch die Mitarbeit unserer Partner, wie das einfach zusammenlaufen kann.
3: Genau, das Datenmodell ist natürlich dann genau das Gleiche, was wir dann auch über den Verwaltungsschale haben. Das heißt, die Frage ist ja, wo kommen die Daten her, die da drinstehen? Ähm, ihr macht momentan ja vor allem auch diesen, das Zeigen nach draußen mit dem Schaltschrank, ähm, was man sozusagen über das Ganze sehen kann, damit es auch wirklich sichtbar wird. Und wir zeigen auf der Messe, wie die Daten dann auch online entstehen, weil heute wird es halt häufig abgeschätzt. Erstmal, du hast es gerade gesagt, man weiß halt erfahrungsgemäß, dass so eine Schraube ungefähr 80 Gramm CO2 in China ist, aber von der Schraube weiß man es halt nicht. Das ist halt Mittelwert. Und da müssen wir halt hinkommen, dass wir für Produkte das individuell messen. Und da zeigen wir, wir quasi, wie du gerade gesagt hast, aus den Produktionsmaschinen raus in Echtzeit die Daten zu nehmen, die Energieverbräuche zu nehmen, zusammenzubringen. Und so wird dann quasi der Schuh draus. Und die Kette, die dann durchgeht vom Sammeln aus den Maschinen, dem bewerten, was ihr macht und dem nach draußen zeigen, was dann entsprechend beim CVE ist. Also Man merkt, ja. doch, es geht alles in die gleiche Richtung. Das ist ja schön.
0: Das, das ist wirklich schön. Das heißt, wenn man uns auf der Hannover Messe 23 besucht, kann man sowohl die Produktion des LKWs sehen, als auch wie viel CO2 verbraucht wird.
2: Genau, das kann man im Endeffekt sehen. Also, man sieht einmal, wie gesagt, den fertigen LKW, kann den QR-Code auslesen, sieht, aha, die ganzen Werte, den CO2-Fußabdruck. Wir wollen auch einen Vergleichswert liefern, dass es ein bisschen greifbarer wird, vielleicht auch mit so einem Beispiel wie einer Schraube, was du eben gezeigt hast, Gunther. Genau, und man kann es sich nochmal in der Demo live anschauen.
0: Sehr interessant, das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Martin, wir haben jetzt schon immer wieder diesen Begriff Verwaltungsschale, digitaler Zwilling, Lebenszyklusakte. Wie sehen das denn unsere Mitgliederunternehmen, die wirklich aus der Industrie kommen? Ist das etwas, was schon benutzt wird, im Umlauf ist? Oder sind wir da noch dran, das wirklich in der Industrie zu etablieren?
3: Also das Bewusstsein, dass die Verwaltungsschale wichtig, sinnvoll und notwendig ist, das ist überall da. Es geht jetzt darum, sie entsprechend zu implementieren, in die Produkte reinzubringen. Für, für Produkte machen das schon einige Hersteller, aber wir sind jetzt gerade an der Schwelle. Also auf der letzten Hannover-Messe war es halt wirklich ein großer Durchbruch für die Verwaltungsschale. Als wir uns alle wieder physisch getroffen hatten, war das Wort überall. Und man merkte auch, wir haben inzwischen die Lösung, wir haben die Standards. Du hast es erwähnt, das ist inzwischen alles genormt. Das ist so über die Corona-Phase quasi passiert. Und jetzt geht es darum, wirklich loszulegen, das einzubauen. Und viele haben natürlich jetzt dieses Thema, okay, wie mache ich das Ganze? Und das Entscheidende ist ja vor allem, was schreibe ich dann genau da rein? Und das ist halt so diese große Herausforderung, wo wir jetzt mit unterstützen, ähm, ja, was, was muss da dort hineingeschrieben werden, weil unsere Vision, hatte ich ja schon erwähnt, geht ja deutlich auch noch über den CO2-Footprint hinaus, sondern wir wollen ja über diese Lebenszyklusakte zum Beispiel auch die Produktion steuern, beziehungsweise wir machen das mit unserem LKW. Das heißt, es gibt vorher den digitalen Zwilling, da steht der Produktionsplan drin und äh, der LKW mit seinem digitalen Zwilling spricht quasi mit den Produktionsmodulen und äh, da wird die, die Fertigung quasi mitgesteuert. und es ist natürlich hochgradig sinnvoll, dieses selbe Datenmodell auch zu nutzen, um entsprechend alles drin zu sammeln und, und, und voranzubringen. Und dort sind wir jetzt gerade an der Schwelle. Das Spannende wird noch, das Ganze in die Produktionsplanung reinzunehmen. Wir haben heute etablierte MES-Systeme. Das ist alles sehr proprietär und sehr, sehr viel passiert in den Steuerungen drin. Und da muss noch eine ganze Menge passieren. Und das merke ich immer wieder in meinen Diskussionen. Das ist so die eigentliche vierte industrielle Revolution der Automatisierungstechnik, dass komplett Technologien, Architekturen gedreht werden und wir von dem Konzept, was eigentlich heute immer noch so ist, vom Grundkonzept in den 50er Jahren, dass wir dort von wegkommen und wirklich komplett neue Systeme aufsetzen
0: sehr, sehr spannend. Wir haben noch eine Zuschauerfrage reinbekommen, Gunther, die geht noch mal an dich. Du hast vorhin uns die Schraube gezeigt, die aus China kommen kann. Geht es auch um die Rückverfolgbarkeit von Zuliefererteilen? Ist es dann einfach möglich, wenn ich, wenn ich dieses Typenschild habe, dass ich sehe, woher kommt es?
1: Ja, also das, das tracen von ganzen Badges oder auch einzelnen Produkten, das ist einfach ein Zusatznutzen, ein Nutzen, den der Hersteller hat. Wir machen den ganzen Spaß ja nicht, um jetzt irgendwelchen Richtlinien da zu entsprechen, sondern es muss ja auch irgendwie eine eigene Motivation da drin sein, ein Geschäftsmodell dabei sein, warum wir mit einem digitalen Product Passport arbeiten können, warum uns eine, ein, ein digitales Typenschild wichtig ist. Und tatsächlich ist die Rückverfolgbarkeit von Produkten, Traceability, einer der Features, die über diese Technologie einfacher möglich ist.
0: Und ähm, jetzt haben wir gerade schon die Verwaltungsschale, den digitalen Zwilling, angesprochen. Wie siehst du das Gunter? Arbeiten-Unternehmen schon flächendeckend damit?
1: Es dauert ja immer einen kleinen Moment, bis man eine Norm hat. Und eine Norm machen wir, das ist der Exportschlager eigentlich der deutschen Industrie, mit Normen Produkten in den Weltmarkt zu bringen, die machen wir, um bei Anwendern, aber auch bei Herstellern, eine Investitionssicherheit zu erzeugen. Wir haben die Verwaltungsschale Asset Administration Shell genormt. Wir haben, wir arbeiten an dem Teilmodell der Verwaltungsschale. Das ist abgeschlossen auch das digitale Typenschild. Wir gehen jetzt in den digitalen Product Passport. Und man hatte auf der letzten Messe, der Automationsmesse SPS in Nürnberg Tatsächlich erste Hersteller gesehen, die den QR-Code, wo unten rechts die Ecke fehlt, weil das ist nämlich die ILC-Norm, die ID, den QR-Code auf Produkten gesehen, mit denen man einfach auf das digitale Typenschild eines Gerätes kommt. Das ist oft bei den Herstellern abgelegt, muss aber nicht. Und dort kann man dann alle Daten, alle Zertifikate und all diesen Dokumentationen eben herunterladen, die uns wichtig sind.
0: Also könnte ich als Käufer oder als Nutzer dieses Produkt selbst den QR-Code abscannen genau. und nachlesen, wo genau. hergestellt, wie viel CO2 verbraucht.
1: Wann das letzte Mal kalibriert und all diese Sachen. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Wir haben noch eine weitere Zuschauerfrage reinbekommen. Und zwar, wie soll man denn den Rest der Welt zwingen, sich mit deutschen oder europäischen Standards auch wirklich anzupassen? Macht denn nicht jedes Land oder... Jede Industrie ihr eigenes Ding. Kann man sich wirklich auf einen Standard einigen? Wer will von euch?
3: Das ist natürlich die große Herausforderung. Das muss man ganz klar sagen. Das ist auch jetzt bei dem Thema CO2-Programm eine ganz große politische Herausforderung, wo wir unterwegs sind. Weil die EU wird jetzt halt einen eine Standard herausbringen, wie das Ganze entstehen muss. Und da ist halt immer die Gefahr, dass sowas mit Technologien gelöst wird, die rück, rückwärts gewandt sind. Also man kann das mit einfachen Barcode-Lösungen zum Beispiel natürlich machen. Das geht schnell, aber das hat nach vorne raus halt überhaupt kein, kein Potenzial, weil dann würde man einfach ja Zahlen draufschreiben, die aus Excel-Tabellen stammen. Und das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen ja, wie er ja auch, quasi die echten Zahlen draufschreiben und das erkennen. Und das geht halt nur, wenn wir Technologien nutzen, die auch in die Zukunft gerichtet sind. Und da ist halt die Verwaltungsschale mit der Lebenszyklusakte, wie wir sie jetzt gerade diskutiert hatten, das Modell der Wahl. Aber das ist bei Weitem noch nicht politisch gesetzt in Brüssel momentan. Also wir in der Industrie sind uns einig, das ist die einzig sinnvolle Lösung, die, die unterwegs ist. Und auch die Forschung ist da ganz klar. Aber es geht erstmal darum, die Politik zu überzeugen. Und ihr habt ja den Schaltschrank auch deswegen gebaut, um das einfach mal zu zeigen, was es eigentlich bedeutet und welches Potenzial dahinter steckt. Und da müssen wir jetzt erstmal darauf achten, dass wir Europa abholen und dass dort keine Fehlentscheidungen getroffen werden. Und dann, wenn das in Europa gesetzt ist, zeigt sich in ganz, ganz vielen Bereichen, dann skaliert das auch in die Welt. Also es gibt ja ganz, ganz viele Gegner, die auch quasi die DSGVO übernommen haben mhm. und da quasi konform sind und bis in Amerika müssen man Cookies zustimmen, weil die halt sonst nicht nach Europa ausspielen dürfen. Also alles das gibt es ja und da hat Europa eine ordentliche Macht. Das sollten wir nicht unterschätzen. Die Amerikaner liefern zwar die Technologien von den großen Konsumerplattformen, aber ein großer Markt sitzt halt in Europa und die passen sich entsprechend darauf an. Also wenn wir das hinkriegen, dann wird das halt entsprechend nur so möglich sein. Natürlich braucht man, wenn man in China so eine Schraube erstellt, auch das Audit, dass es auch wirklich die Daten sind und dass da nicht ausgedachte Zahlen reingeschrieben werden. Das Risiko ist natürlich immer da und da muss man entsprechend darauf achten, dass auch solche Firmen entsprechend auditiert werden. Aber ich glaube, wir haben da durchaus Möglichkeiten. Ich sage zum Beispiel Thema Mehrwertsteuer, wenn man was im Internet bestellt, das hat man auch gelöst gekriegt und das funktioniert inzwischen wunderbar. Ja, also Wir haben Möglichkeit, auch dort entsprechend zu hantieren. Und vor allem, was passieren wird, du hast es gesagt, wir haben plötzlich... 68 Gramm gegenüber 80 Gramm plus Transport, also deutlich weniger CO2-Footprint und plötzlich wird Europa wieder wettbewerbsfähig. Weil das CO2, das wird ja bepreist werden müssen. Das heißt, es geht ja darum, diese billig, billig, billig auf Kosten der Umwelt und Natur Thematik zurückzudrängen. Wir machen das ja nicht zum Selbstzweck. Wir wollen ja nicht jetzt einfach nur eine Zahl haben und sagen, oh ja, gut, ist es jetzt so schön gewesen, sondern wir wollen ja besser werden. Und besser werden wir und so funktioniert die Welt einfach nur, indem es halt entsprechend auch monetär berücksichtigt wird. Und Produkte, die halt die Umwelt schädigen, teurer werden. Weil was tun wir die ganze Zeit? Ja, wir nehmen Kredit auf die Zukunft auf. Ja, wir zerstören die Umwelt, nehmen einen Kredit in die Zukunft auf. Und wer momentan mal in die Energiepreise guckt, ja, das, wir fangen an zurückzuzahlen. Und zwar ganz böse zahlen wir den Kredit der Vergangenheit zurück. Und äh, es ist, glaube ich, ziemlich klar geworden, dass wir unbedingt was tun müssen. Sonst fliegt uns das komplett um die Ohren.
0: Also zusammengefasst ist die Lebenszyklusakte nicht nur ein technisches Mittel, um irgendwas zu zeigen, was geht, was möglich ist, was wir entwickeln können, sondern hat auch zum Ziel, unsere Umwelt wirklich zu schützen.
3: Darum muss es gehen, natürlich. Wir können nur technische Lösungen als Hilfestellung bieten und die Politik muss dann flankierend dafür sorgen, dass mit diesen technischen Lösungen auch das passiert, was wir erreichen wollen, nämlich dass wirklich der CO2-Footprint reduziert wird. Dass es besser wird, wenn ich Produkte wiederverwenden kann, wenn ich wirklich die Kreislaufwirtschaft fließe. Niemand wird eine Kreislaufwirtschaft schließen, um eine schöne Zeit zu haben am Ende des Tages. Es ist aber teurer. Ja, leider funktionieren Menschen halt über Geld mhm. vor allem, so ist es und das muss sich entsprechend abbilden. Und da muss man halt auch schauen, dass halt keine Schlupflöcher existieren. Mhm.
0: Mhm. Wir haben ja die Vision der Shared Production hier in der Smart Factory Kaiserslautern. Alex, vielleicht kannst du uns nochmal erklären, wo da die Lebenszyklusakte genau reingeht. Was machen wir damit?
2: Wir wollen ja in unserer Vision, was Shared Production und Production Level 4 angeht, einfach alles verteilt zeigen. Wir wollen verteilt produzieren, wir wollen aber auch das Ganze regional gebunden haben. Deswegen bauen wir auch so etwas wie einen Eco-Park auf, quasi in dem System, dass wir regional produzieren und über die Lebenszyklusakte diese regionalen Informationen sammeln können und damit zeigen können, das hat Vorteile gegenüber einer Produktion, die so verteilt ist und so viel CO2 verbraucht überall und so viel Energie und was alles dran hängt, dass dieser Ansatz eben der richtige ist für eine nachhaltige Zukunft. Und dort kann man die Lebenszyklusakte eben schön einbetten. Glaube,
3: wir müssen halt sehen, ganz oft nutzt man alte Maschinen, weil sie da sind, weil, weil es sehr aufwendig ist, eine Produktion umzubauen. Also gerade die Automatisierungstechnik, die immer noch quasi in der Elektrokonstruktion von ihrer Denkweise verhaftet ist, ja, die baut halt komplexe Anlagen auf, die sind aber nicht wirklich änderbar. Das kann halt so der SPS-Programmierer, der das vor 25 Jahren mal gemacht hat, aber ohne den kann ich halt nichts ändern. Also bleibt es, wie es ist. Und wenn es bleibt, wie es ist, dann werden wir auch ökologisch nicht besser werden. Und ich muss halt in der Lage sein, Maschinen schneller auszutauschen, auch mal eine, eine günstige oder eine CO2-günstige Maschine, die nebenan steht, mal mit einzubinden, um überhaupt mal voranzukommen. Also ich muss wirklich die, die starren Produktionsstrukturen aufbrechen, ich muss neue Strukturen aufbauen. Diese die Shared Production steht ja für dieses, dieses Gemeinsame. Also das geht auch nur, wenn wir alle gemeinsam zusammenarbeiten. Und das ist so die Vision, die dahinter steht. Und wir versuchen halt die Voraussetzungen zu schaffen dass das technisch möglich ist, dass es halt ähm, dann auch softwaretechnisch abgebildet werden kann, in die Produktion einfließen kann, sodass wir hoffentlich in ein paar Jahren wirklich ähm, uns guten gewissens sagen können, wir haben für die Welt was getan.
0: Das heißt, sowohl ZVI als auch Smart Factory Kaiserslautern zeigen, wo es zukünftig hingehen kann und haben auch einen großen Einfluss, dass es auch wirklich zukünftig die Industrie ein Stück weit CO2-neutraler gestaltet werden kann. Jetzt kommen wir schon so ziemlich zum Ende. Ich hätte aber noch an jeden von euch eine Frage. Und zwar, es ist bald Weihnachten, neues Jahr. Wir können uns was wünschen. Alex, bei dir zuerst, was würdest du dir denn wünschen, wo wir zukünftig gerade mit diesem Thema CO2 Fußabdruck hingehen?
2: Ich wünsche mir, und es ist nicht nur ein Wunsch, sondern auch ein Appell, dass alle den Mut besitzen, alle Unternehmer, alle jungen, Menschen, die ganze Gesellschaft den Mut beweist, Vorreiter zu sein, den Schritt zu gehen in eine nachhaltige Zukunft und dort eben die Leidenschaft zu haben, die Welt an der Stelle ein Stückchen besser zu machen, dass wir dort noch lange gemeinsam leben können.
0: Das ist ein schöner Wunsch. Martin, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich, ich wünsche
3: mir, dass wir einfach den Mut haben, einfach die Last der Vergangenheit abzuwerfen. Wir hängen zu sehr in alten Denkstrukturen fest und müssen da einfach äh, komplett neu denken. Und das trifft halt die Führungskräfte äh, in der Politik, aber auch in der Industrie, äh, es geht einfach so nicht weiter und man versucht halt immer auf dem, an dem festzuhalten, was da ist. Aber wir müssen einfach erkennen, nee, die Zeiten haben sich geändert, die Welt verdreht sich momentan komplett und das müssen wir einfach berücksichtigen. Und äh, ja, die hehre Hoffnung, dass es irgendwann mal endlich die Vernunft einsetzt.
0: Gunther, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich werde jetzt irgendwie tiefer, konkreter an dieser Stelle. Nein, ich wünsche mir von unseren politischen Entscheidern in Brüssel vor allen Dingen, dass sie das anerkennen, was die Industrie quasi fast voreilend äh, zur Verfügung stellt. Open-Source-Technologien, die jeder barrierefrei einsetzen kann, ähm, zu nutzen, um in die verteilten Daten über den Lieferzyklus her, jetzt ihr am Beispiel CO2-Footprint, dort einzusammeln. Das Risiko, was wir haben, ist, dass jede Direktive, die aus Brüssel kommt, eine eigene Datenbank macht, und wir vor allen Dingen den Mittelstand erschlagen, wenn diese Datenbanken gefüttert werden müssen. Das wäre absolut wirtschaftsschädlich. Von daher wünsche ich mir, dass die Initiative der Industrie dort gesehen und gehört wird. Wir arbeiten auch daran.
0: Das ist sozusagen das perfekte Schlusswort. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Das war eine sehr spannende Diskussion mit auch einem emotionalen Thema, das wir zukünftig noch oft diskutieren müssen. Dankeschön. Wir sehen uns wieder am 19. Januar 2023. Hier wird der Fokus auf die intelligente Sicherheit gelegt. Das heißt Safety in Kombination mit KI. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne Weihnachten, ein frohes neues Jahr und wir sehen uns.